0: Пройдите вместе с нами по залам главного здания исторического музея и познакомьтесь с экспонатами разных эпох. Кремниевыми орудиями первобытных людей, драгоценностями Золотой Орды, бородовыми знаками времен Петра Великого и наградами Александра Суворова, а еще портретами монархов, полководцев и других исторических личностей. Знакомьтесь с историей России на портале Культура «Культура.РФ». История музея Здание исторического музея на Красной площади строили с 1875 по 1883 год. Проект для него разработали архитектор Владимир Шервуд и инженер Анатолий Семенов. Они вдохновлялись древнерусским зодчеством и создали сооружение в псевдорусском стиле. Фасад из красного кирпича украшали традиционные для этого направления арки, карнизы, шатровые конструкции. Внутренние помещения оформили лепными деталями и орнаментами, которые скопировали с археологических находок разных эпох. Идея коллекции принадлежала сразу нескольким российским историкам – графу Алексею Уварову, Дмитрию Иловайскому, Василию Ключевскому, Ивану Забелину и другим. В 1873 году, они собрали комиссию, которая сформулировала главный принцип работы будущего музея – служить наглядной историей главных эпох русского государства. После революции государственный исторический музей не раз планировали закрыть, но он продолжал работать. Коллекция постоянно пополнялась предметами, привезенными из других собраний и бывших дворянских усадеб, которые теперь стали государственной собственностью. В годы Великой Отечественной войны часть экспонатов эвакуировали, но сам музей продолжал работу, даже когда столицу осадили немецкие войска. Сейчас основная экспозиция занимает первый и второй этажи, на третьем проводятся временные выставки. В залах первого этажа сохранился исторический декор, на который мастеров вдохновляли произведения русского искусства разных веков». Залы с 1 по 4 Каменный век и эпоха бронзы. Первые четыре музейных зала посвящены жизни древних людей. Эти помещения украшены лепниной и орнаментами, которые копируют рисунки с археологических находок гончарных изделий, украшений, оружия, ритуальных предметов. Здесь можно увидеть настенный фриз Виктора Васнецова Каменный век. Первые орудия древних людей, реконструкцию их внешности. Настенный фриз, каменный век. Фризом называют часть декоративного оформления зданий или помещений, которые имеет форму ленты или горизонтальной полосы. Виктор Васнецов выполнил роспись со сценами из жизни древних людей специально для оформления музея по заказу одного из его основателей графа Алексея Уварова, художник вспоминал. «Каменный век был заказан графом Уваровым, программа была дана также им, но в очень общих чертах, например, выделка шкур, выделка оружий кремниевых, горшков, добывание огня, охота на мамонта, впрочем, охоту на мамонта я предложил, сцены и личности, а также костюмы, придуманы мной». Конец цитаты. Работа над Фризом заняла около четырех лет – с весны 1881 по 1884 год. Часть произведений Воснецов писал в имени Абрамцева, которое принадлежала меценату и промышленнику Саве Мамонтову. В то время Абрамцева считалось одним из центров русского искусства. В разные годы здесь гостили и работали Михаил Врубель, Василий Поленов, Илья Репин, и другие известные живописцы. Волосовский клад Волосовским кладом археологи называли Большое собрание кремниевых орудий, которые обнаружили в начале 20 века у деревни Волосова, в окрестностях Нижнего Новгорода. Рассказывали, что на место раскопок приехала графиня Просковья Уварова, случайно ткнула зонтиком в борт одной из траншей, и именно там археологи обнаружили этот клад. В него входили 118 предметов. Наконечники для стрелы копий, кинжалы, скрипки, зубила. Сначала считалось, что это своеобразный склад запасных орудий, но позже подобные комплекты нашли в нескольких погребениях древних людей. Историки сделали вывод, что все эти предметы были частью ритуального захоронения. Многие племена верили, что орудия, положенные в могилу, пригодятся умершему в загробном мире. Дальмен-калихо Слово «дальмен» происходит от бритонского «тальмен» – каменный стол. Так называют древние каменные сооружения, которые могли служить гробницами или алтарями для разных обрядов. Дальмен-калихо стал первым в мире подлинным строением такого типа, которое представлено в музее. Название он получил по месту обнаружения. Его нашли на берегу реки Калихо в Краснодарском крае. Чтобы вода не разрушила древний памятник раньше, чем его удалось извлечь из грунта, археологам даже пришлось изменить русло реки. Вес дольмена Калихо, сложенного из плит песчаника, около 7 тонн. Чтобы выставить его в экспозиции Гима, понадобилось построить специальную платформу, которая равномерно распределяет вес сооружения и укрепить пол под ней. Залы с 5 по 7. Железный век и великое переселение народов. За залами, посвященными каменных и бронзовым эпохам, следует часть экспозиции, где представлены предметы железного века. Здесь вы найдете оружие и украшения в скифском зверином стиле, античные сосуды из металла и керамики, детали конской упряжи разных племен, которые населяли Восточную Европу. В залах этой части музея тоже сохранилось историческое оформление. Вдоль стен – карнизы с узорами, которые скопированы с археологических находок в Сибири, Приволжье и Прикубанье. Дверные проемы обрамляют изображения фантастических животных и птиц, а оконные наличники украшают орнаменты со средневековых бронзовых пряжек для одежды. Длинный скифский меч Основным оружием скифов были короткие широкие мечи – окинаки. Длинные клинки, вроде того, который хранится в коллекции Гима, археологи находят гораздо реже, в сражениях такие мечи лучше подходили для конного боя, а в мирное время скифские военачальники носили их как парадное оружие. Ножи и рукоять богато украшали золотыми накладками и вставками из цветного стекла и драгоценных камней. Чаще всего на отделке изображали хищных кошек, тигров, львов или ягуаров и горных козлов. Терракотовая фигурка собаки Статуэтка собаки, из обожженной глины, поступила в собрание исторического музея в 1959 году. Ее обнаружили в одном из скифских захоронений, но изготовили, скорее всего, на греческом острове Родос. Обычно подобные изваяния использовали в обрядах, они служили символической жертвой богам. Тиракотовая фигурка изображала собаку со щенками, но изображения детенышей до наших дней не сохранились. Такие статуэтки обычно изготавливали с помощью формы, которая состояла из двух половинок. В каждую из них помещали сырую глину, а когда она принимала нужный вид, детали вынимали, обжигали и склеивали. Иногда их дополнительно расписывали красками. Буддийский алтарь. Бронзовый алтарь со скульптурными изображениями Будды и четырех бодхисаттв обнаружили в середине XIX столетия в Енисейской губернии. Изготовили его, вероятно, в Китае. Оттуда алтарь попал в уйгурский Каганат, а затем к енисейским Киргизам в окрестности современного города Минусинска. Алтари в виде небольших столиков с фигурами божеств использовались в буддизме как походные. Они позволяли совершать необходимые ритуалы вне храмов. Подобные изделия встречались в Китае с IV века. Залы с 8 по XI. Русь в домонгольскую эпоху. В следующих четырех музейных залах вы найдете экспонаты, которые связаны с историей основания и крещения Руси, ее отношениями с сопредельными государствами и кочевыми племенами. Здесь можно увидеть древние рукописи, Первые русские чеканные деньги, половецкие изваяния и знаменитые новгородские берестяные грамоты. Вдохновением для мастеров, которые оформляли залы, послужили образцы старинной русской архитектуры, живописи и графики. Узоры напольной мозаики повторяют орнаменты из Астромирова Евангелия и из сборника Святослава. Тройные арочные окна – точная копия окон Софийского собора в Киеве, а настенные росписи в девятом зале повторяют фрески церкви Спаса на Нередице. Изборник Святослава Изборник Святослава – один из древнейших рукописных памятников русской литературы. В него вошли нравоучительные, исторические, религиозные, бытовые статьи разных авторов. От древнегреческого ученого Аристотеля до византийского патриарха и историка Никифора, который жил в IX веке во времена создания этой книги. И сборник перевели и переписали с рукописи, принадлежавшей болгарскому царю Симеону по приказу князя Изеслава, старшего сына Ярослава Мудрого. Затем книга попала к брату Изислава, Святославу, в честь которого и получила свое имя. Святослав распорядился вставить в начало рукописи свой миниатюрный портрет в окружении членов семьи. Это изображение историки называют первым на Руси светским портретом. Половецкое каменное изваяние В степях, где обитали кочевые племена половцев, археологи обнаружили множество изваяний, которые часто называют «каменными бабами». Они изображали как мужчин, так и женщин, Отличались разной степенью детализации, иногда древние каменотесы лишь едва намечали черты лица, а иногда довольно подробно изображали одежду, украшения, оружие. Подобные изваяния, по мнению историков, воплощали предков племени. Рядом с ними устраивали поминальные пиры и проводили разные обряды. Половцы жили у границ Руси около двух веков и в разные периоды то враждовали с русскими князьями, и устраивали набеги населения, то объединялись с правителями и участвовали на их стороне в междуусобных войнах. Главными занятиями в этих племенах были охота, война и скотоводство. Половцы вели кочевой образ жизни и поклонялись силам природы – солнцу, луне, рекам, огню. Берестяная грамота мальчика Анфима Древнерусские берестяные грамоты впервые нашли в окрестностях Великого Новгорода. Большинство из них – деловые и частные письма горожан, долговые расписки, перечни товаров. Сохранились также бересты, которые могли быть черновиками указов, завещаний или прошений. Одна из самых известных таких находок – берестяная грамота мальчика Анфима, Судя по почерку, маленькому новгородцу было около семи лет. Он изучал грамоту и арифметику, а в свободное время рисовал. На бересте видно процарапанное изображение всадника, который поражает копьем фигурку пешего воина. До наших дней сохранилось несколько грамот Анфима. Все они во время раскопок находились рядом, поэтому историки предполагают, что мальчик однажды просто потерял все свои записи, и они остались лежать там, где он их выронил. Залы с 12 по 14. -й. Русь от монгольского нашествия до объединения государства. Экспонаты залов с 12 по 14 охватывают почти три столетия русской истории, с 1-3-13 до начала 16-го столетия. Здесь гости музея могут познакомиться с историей монгольского нашествия и образования Золотой Орды, узнать, из-за чего происходили междуусобицы русских князей и как разрозненные княжества объединились в цельное государство, столицей которого стала Москва. Интерьер 12-го зала сейчас выполнен в стиле средневековой мусульманской архитектуры – Такое оформление появилось только в 1950-х годах, когда здесь разместились экспонаты из Золотой Орды. До этого зал украшали керамические расписные фризы, копии отделки дворца царевича Дмитрия в Угличе. В двух других залах сохранились исторические детали интерьера, мозаичные полы, настенные росписи, повторяющиеся фрески древних церквей, и резные оконные наличники, узор которых копирует орнамент на шапке Мономаха. Андроникова Евангелия. Андроникова Евангелие – один из памятников русской средневековой церковной литературы. По нему в храмах проводили евангельские чтения, по традиции они начинались с Пасхи. Книгу переписали вручную полууставом, разновидностью каллиграфического шрифта, которые обычно использовали для духовной литературы. Для Андроникова Евангелия выбрали дорогой, хорошо выделанный светлый пергамент. Текст дополнили цветные миниатюры, буквицы и декоративные вставки с орнаментами. Симферопольский клад В 1960-х годах в окрестностях Симферополя нашли клад времен Золотой Орды. Он состоял из более чем 300 золотых и серебряных изделий. Часть из них была повреждена, другие же хорошо сохранились. Среди предметов находилась пайца серебряная бирка, которая означала, что хан наделил ее обладателя особыми полномочиями. Серебряные пальцы обычно носили сотники в войсках. Кроме того, вклад входили воинские пояса с эмалевыми украшениями, Золотые и серебряные детали женского головного убора, браслеты и монеты. Подвесная печать Александра Невского. В коллекции музея хранится печать, которая принадлежала Александру Невскому. Она заменяла княжескую подпись на важных документах, служила доказательством их подлинности. До XIV века на печатях принято было изображать святых, которые считались небесными покровителями самого правителя и его отца. Поэтому на обороте этого экспоната выбито изображение святого Федора Стратилата. Отец Александра Невского Ярослав в крещении принял именно это имя. Залы с 15 по 21. Российское государство в середине 16-17 веков. Экспозиция 15-21 залов посвящена истории России после объединения раздробленных княжеств. Здесь вы узнаете, как жили купцы, ремесленники, крестьяне и горожане в 16-17 столетиях, из кого состоял и чем занимался Государев-двор, как казачий атаман Ермак покорял Сибирь. Интерьер 15 и 16 залов долго был лаконичным. Его единственным украшением служили мозаичный пол, который выполнили по образцам из византийских храмов. Во время реконструкции 1937 года здесь появились лепные гипсовые украшения для потолков и дверных проемов. Они имитируют стиль русского зодчества и итальянской архитектуры эпохи Ренессанса. Другие залы в этой части экспозиции украшены копиями старинных изразцов и храмовых орнаментов, изображениями мифических птиц Сирина и Алконоста. Портрет атамана Ермака О личности, а тем более о внешности казачьего атамана Ермака, который возглавлял поход на Сибирь, мало что известно достоверно. В XVI веке на Руси еще не было жанра портретной живописи, поэтому при прижизненных изображений Атамана не сохранилось. Портрет из коллекции Государственного исторического музея создал неизвестный художник в конце XVIII или начале XIX века. Историки предполагают, что он опирался на народные представления о Ермаке и на описание его внешности, которая встречается в одной из поздних сибирских летописей. Цитата. «Вельми мужествен и человечен, израчен и всякой мудрости доволен, плосколиц, бродою, возрастом середней, и плоск, и плечист». Конец цитаты. Атамана было принято изображать в латах и шапке с загнутыми полями, с копьем и саблей в руках. Парадная сабля князя Дмитрия Пожарского. Сабля с богато украшенными ножнами принадлежала князю Дмитрию Пожарскому, потомку Всеволода Большое Гнездо, одному из героев смутного времени. По преданию, это оружие ему преподнесли жители Москвы в благодарность за освобождение от польских интервентов. Дмитрий Пожарский участвовал в сражениях против армии самозванца Лжедмитрия II в первом и втором ополчениях против поляков. В 1613 году царь Михаил Романов пожаловал ему боярство. В знак особых заслуг перед государством Пожарский участвовал в церемонии коронации нового царя. Он нес одну из главных монарших регалий того времени – державу. Книга «Апостол» «Апостол» – первая русская печатная книга. Она вышла 1 марта 1564 года, в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Книга включала в себя часть священного писания, Деяния апостолов, и предназначалась для богослужений в храмах Москвы и недавно присоединенной к Российскому государству Казани, где только начинали строить православные церкви. Для этого издания Федоров и Мстиславец разработали специальный шрифт, который читался легче, чем рукописный полуустав. В коллекцию Гима Апостол попал в 1910 году. Залы с 22 по 27. Российская империя 18 века. История России в 18 веке – это прежде всего реформы первого императора Петра I и просвещенный абсолютизм Екатерины II. Часть экспозиции, которая посвящена этому периоду, располагается на втором этаже музея. Здесь вы увидите личные вещи монархов, картины, иконы и музыкальные инструменты того времени. Бородовой знак В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому всем мужчинам, кроме священнослужителей, полагалось брить бороды и усы. За право продолжать их носить – Следовало платить пошлину – придворным, крупным чиновникам и дворянам 60 рублей в год, купцам – от 60 до 100, ямщикам и извозчикам – по 30 рублей. С крестьян пошлину не взимали, но каждый раз, въезжая в город, они должны были платить по одной копейке. Тем, кто внес в казну налог, выдавали специальный металлический жетон – «Бородовой знак». На одной его стороне было отчеканено изображение усов и бороды под надписью «Деньги взяты», на другой выбивали год, когда владелец знака заплатил пошлину. Фрагмент композиции «Тайная вечеря». Резными деревянными композициями с изображением Христа и апостолов украшали царские врата в православных храмах. Их делили на две половины. Одна располагалась на левой створке – Вторая на правой. В коллекции Гима представлен один из таких фрагментов. Апостолы во время Тайной вечери изображены без традиционных нимбов. Видно, художник намеренно использовал такой прием, чтобы привлечь внимание к фигуре Христа. Она находилась на второй половине, которая сейчас утеряна. Из шести персонажей особенно узнаваемый Иоанн Богослов, его часто изображали безбородом и в красном одеянии, и Иуда Искариот, он держит в руке мешочек с тридцатью серебряниками. Раскрашивали такие композиции в той же технике, что и писали иконы. На слой клеевого грунта левкаса наносили темперные краски. Звезда и лента Ордена Святого Георгия. Орден Святого Георгия учредила в 1769 году императрица Екатерина II, до самой революции он был высшей воинской наградой в Российской империи. В орденском статуте говорилось, цитата, «Невысокая порода, не полученные преднеприятелем раны, не дают права быть пожалованным сим орденом. Он дается он и тем, кои не только должностью свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему», но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы. «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами он и приобретается». Конец цитаты. Награду первой степени в Российской империи получили всего 23 человека, включая саму императрицу. Орден из коллекции Государственного исторического музея Принадлежал генералиссимусу Александру Суворову, полководцу, который участвовал во всех крупных войнах второй половины XVIII века и не проиграл ни одного сражения. Залы с 28 по 35. Российская империя XIX века. Экспозиция второго этажа продолжается в 8 залами которые посвящены истории России в XIX столетии. Здесь вы узнаете, как работала самая большая в России Нижегородская ярмарка, когда появились железные дороги и на чем передвигались кроме них. А еще в этих залах можно увидеть одежду разных сословий, личные вещи Александра Пушкина и скульптуры работы Михаила Врубеля. Женский праздничный костюм. До XVIII века Сарафан в России был основной женской одеждой для любых сословий. Наряды знатных горожанок и крестьянок, а также повседневные и праздничные варианты, различались только качеством ткани, расцветкой и отделкой. Под сарафан традиционно надевали длинную рубаху, поверх нее в холодное время года надевали душегрею. Рот короткой верхней одежды со сборками и длинными рукавами. Голову русские женщины традиционно покрывали высоким кокошником. Форма его различалась в зависимости от эпохи и местности. В коллекции Гима представлен московский вариант кокошника с высокой лицевой частью и более низкими боковинами, с округлой плоской тульей. Именно такой вариант стал прототипом головных уборов к русским придворным платьям, которые ввела Екатерина Великая. Визитная карточка Александра Пушкина В XIX веке визитные карточки служили не только способом представиться или сообщить о своем визите, но и важной частью светского этикета. Существовал целый свод правил, в каких случаях их следовало оставлять, как с ними поступали потом и каким образом хранили. В коллекции исторического музея представлена визитная карточка Александра Пушкина, которая хранилась в альбоме Зинаиды Юсуповой, урожденной Нарышкиной, супруги князя Бориса Юсупова. На той же странице альбома располагались карточки и других известных людей того времени – баснописцы Ивана Крылова, поэтессы Евдокии Растопчиной, баронессы Екатерины Геккерн-Дантес, урожденной Гончаровой, жены Жоржа Донтеса и сестры Натальи Гончаровой-Пушкиной. Скульптура Царь Бериндей. Керамическую фигуру Царь Берендей создала в 1945 году скульптор Вера Зинякина. Для этой работы она использовала гипсовые формы, которые изготовил в конце 1890-х годов Михаил Врубель. В то время художник сотрудничал с русской частной оперой Савы Мамонтова, создавал декорации для спектаклей и эскизы сценических костюмов в том числе для своей жены, оперные певицы Надежды Белы. Сказочные оперы Николая Римского-Корсакова, которые ставили в этом театре, вдохновили Врубеля на несколько картин и майоликовых композиций, в том числе скульптуру царя Берендия. Как добраться до Государственного исторического музея? Главный корпус Государственного исторического музея находится на Красной площади. Ближайшие к ней станции метро, площадь революции, театральная или охотный ряд. Музей работает с 10 до 18 часов по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. По пятницам и субботам он открыт с 10 до 21 часа. Кассы закрываются на час раньше, вторник – выходной день». путеводитель по Государственному историческому музею,